0: 今天是十月七号。我们今天讲的故事是关于一个人，大家英文称呼她为 Mother Teresa， 中文翻成德雷莎修女。她其实是一个很有名的一个人物。然后我们知道最最近在颁诺贝尔奖，德雷莎修女她也得到过诺贝尔和平奖。他是在一九一零年出生在巴尔干半岛。我们前几天才才讲过，在一九一零年代的巴尔干是非常非常混乱的时候。那德雷莎修女才两岁的时候，巴尔干半岛的第一次战争就就就出现了。他从小基本上也是在战乱中度过。当他八岁的时候，他的父亲就去世了。德雷莎修女小时候在。他们家附近上学的时候，虽然那个时候非常非常的混乱，可是他上的是一个教会学校。然后那个学校有派宣教士，宣教士就是 missionary， 就是基督或是天主教派到其他国家去传福音的人。然后他们的学校当时就有派宣教士到印度去传福音，然后他从。印度回来的时候，在学校里面就跟这些小朋友分享在印度传福音的一些事情。那个时候，德雷莎修女她就立志，她长大之后她也要到印度去，她也一样要去传福音。然后，当她十五岁那一年的时候，她就觉得。神跟他说话，就是要带领他到印度去。他那个时候就决定了，他这一辈子还要当修女。修女是天主教里面的 n u n c e 修女，她可能有点像是佛教里面的和尚或是尼姑，她是不能够结婚的。然后她要把她的一辈子做的事情都要拿去奉献给神。所以，当十五岁的时候，德雷莎修女就做出了这样子的一个决定。当她十八岁的时候，她就离开了巴尔干半岛，离开了她的老家，然后她就到了爱尔兰去。她在爱尔兰参加了一个天主教会的一个组织，然后在那里呃装备了几年，或者是在那里学习了几年之后，那个组织就派德雷莎修女到了印度去。一开始，他派德蕾莎修女到印度的一个，他到那个印度东方有一个城市叫做考卡塔，加尔各答，他就派德蕾莎修女到那里去。那那里德蕾莎修女服侍的一个地方是一个教会学校。那你知道，在印度当时候能够读得起这种教会学校，其实都是很有钱人家的孩子。虽然德蕾莎修女她每天去学校。帮学生上课的时候，他知道学校的围墙外面其实就是贫民窟。可是，在刚到印度的那一阵子，德雷莎修女在学校里面教书，其实生活是还蛮愉快的。可是，我们之前讲过一个故事，就是孟加拉的独立战争呢、啊，你还记得吗？本来东边的孟加拉，西边的巴基斯坦。这两个地方都是穆斯林比印度教徒要多。所以本来一开始这些都算是印度，后来这两个地方巴基斯坦独立了，孟加拉还没有独立，所以孟加拉也吵着要独立。所以当时就有很多住在孟加拉的不是回教徒，而是印度教徒的人，他们就怕如果孟加拉真的独立成为回教国家了，在那边的印度教徒就会被欺负，所以他们就逃离了孟加拉，逃到了印度去。那加尔各答，你知道吗？在印度的东北边、嗯，就是对，就是离孟加拉最近的大城市。所以，在四六四七年之后，就有很多很多的难民跑到了加尔各答去。那德雷莎修女虽然她回到学校里面去，门关起来，里面就像是天堂一样，可是她常常听到外面一些难民或是一些很穷的老百姓，他们需要帮助的声音。一直到一九四七年、四八年的时候，有一次德雷莎修女她要到城里面，然后要搭火车、哦。我们知道印度很多穷人搭火车，印度火车很便宜。可是那个时候在火车站，德雷莎修女就看到一个难民，嘴巴里面一直在喊口渴，我口渴，我口渴。当一个人连想喝点水都没有办法，而且他不是在沙漠里面哦，这个人是在大城市里面，想想要水口渴都没得喝的时候，德雷莎修女在那一刻她就觉得，神不是要他到印度来享受在围墙里面这么好的学校这么好的环境，神是要他到印度来专门服务那些最穷最痛苦的那些人。那我们知道，其实一直到现在，虽然印度的政府说没有，但是一直到现在，你看 YouTube， 你也知道，印度其实还是社会里面有阶层嘛。印度社会基本上可以分成四种人，最上面的婆罗门，他们基本上就是像以前的贵族这样子。可是最下面的第四等人,人，就是那种农夫啊，或者这种小老百姓，上面的人是不愿意跟下面的人打交道。当时德雷莎修女就决定了，她来就是要服务印度社会这些阶层当中最下面的人，她要让这些人也知道神还没有放弃他们，神还在乎他们。所以在一九五零年的今天，十月七号，德雷莎修女就得到，因为她是天主教会的修女。他得到了天主教教宗的批准之后，他就建立起了一个天主教下面的一个组织，叫做 Missionaries of Charity， 中文就翻译成仁爱之家。这个仁爱之家一开始设立的时候，就是说我们在仁爱之家里面服务的这些人，我们要吃苦，而且我们就是为了要服务最贫穷、最痛苦的这些人。那你想，你愿不愿意去去帮一些难民，或者是去帮一些最贫穷、最痛苦的一些人？比方说帮他们洗澡，比方说帮他们准备食物。呃、可能一天两天你愿意，如果要你一辈子都这么做，那我想，那不要说你了，讲句实在话，那爸爸现在可能都觉得我不愿意，我做不到，没有办法。特别是洗澡的地方很 gross。但是。但是德蕾莎修女，她当她决定这么做的时候，很奇妙的事情是，她当时不是在一个教会学校里面嘛，里面都是印度的一些有钱人家的孩子，里面居然有十几个学生愿意跟德蕾莎修女一起来合作，在印度服侍这些很穷很穷的人，所以后来这个仁爱之家就开始，然后德蕾莎修女就不但给这些人食物吃，然后他们有困难的时候帮助他们。更重要的事情是，这一些人基本上都没有办法得到医生，或是生病的时候没有办法得到照顾，因为他们没有钱。在那个时候的印度是没有健保、没有 NHS 这样子的东西，所以德雷莎修女这个仁爱之家还有一个很重要的一个目的，就是帮助这些人。不是医治他们，医不了太多人了。当这些人生病太严重、太痛苦的时候，至少有人陪着他们。他们不是一个人在街头上面，或是在桥下面很痛苦。至少有一个地方让他们不用淋雨，让他们不用饿到，可能走完他们生命最后的一段路。所以，这个仁爱之家在印度非常非常多穷苦的老百姓都知道。然后都非常需要这个组织。后来不但在印度，慢慢的全世界其他国家也知道，哇，有一个德雷莎修女在做一在做这样子的事情。后来在其他国家发生灾难的时候。很多国家的人就要求或是请求德雷莎修女跟她的仁爱之家，能够到这些需要帮忙的人里面去帮忙。那是唐山大地震的时候。哦、唐山大地震的时候没有。德雷莎修女确实她有被请求要到中国去，可是后来中国大陆的政府就拒绝她进去。但是比方说好了，等到八十年代的时候，德雷莎修女她就回到了，没有，她其实还是在。印度，他死都死在印度，但是他中间有一些时间就去其他地方有需要的地方去帮忙。然后在八零九零年代的时候，巴尔干半岛又发生了战争。我们之前讲过，塞尔比亚侵略了那个阿 o 斯 o 我的世界一次炸弹。哦、oh, ，不是不是，这个是一九八零九零年代，那个时候有一次。在战场上面，德雷莎修女跟仁爱之家的的一些义工或其他的修女也在那个战场的附近等待有谁需要救援。结果在战场中间有一个房子里面躲了三十几个人，然后那三十几个人逃不出来，因为外面在打仗。后来德雷莎修女就跟指挥官说：“可不可以请你们先不要打仗，让我进去把这些无辜老百姓先救出来？”指挥官说：“修女，我也想啊。”可是对方不停火，我也不能停火。那德雷莎修女就说了：“既然你们都要继续打仗不停的话，那我就进去了，我就不管。”后来双方还在打仗，德雷莎修女就走进去了。走进去的时候，对方看到天哪，是德雷莎修女进来了，对方就停关也停火了。就这样子，德雷莎修女就进去，把那些被困在房子里面的那些老百姓带出来之后。两边才继续开始打仗。后来这件事情被连长知道了，联合国秘书长就说，虽然他是联合国的领导人啊，他当时都说了，能够让两个在打仗的军队停下来不打仗这样子的事情，连联合国秘书长都做不到，只有德雷莎修女能够做得到。有一点像《Bad Call》，哦，对对,对，有一点像红十字会，确实是有一点像。对，但是红十字会主要的任务就是救这些因为战争需要帮助的人。德雷莎修女她的这个仁爱之家主要救的就是这些最穷最贫困的人，所以后来她一辈子就住在印度的贫民窟里面，就跟印度这些最穷苦的老百姓在一起。印度的老百姓其实都知道，所以后来大家就称呼她为 Mother Teresa。就是德雷莎妈妈，大家都直接叫她妈妈了，因为她在那边不是，因为她在那边做的事情，大家都看得到。你说如果她在那边每天花天酒地，每天把人家的钱骗过来，然后让自己去享受，那里的老百姓也会知道，那绝对不会尊重她。好了。我们今天的故事就讲到这边。一九五零年的今天，十月七号，德雷莎修女在印度开始了这个慈善团体，叫做仁爱之家。